0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroosteri.com. Tästä lähtee kolmiosainen spektaakkel, jossa pureudutaan rock'n'rollin pienen suuremien Rory Jeff Dion uraan ja edesottamuksiin. Tässä kokonaisuudessa käydään läpi hänen kaartaan Rainbowssa, Black Sabbathissa ja sitten soolourassa. Christian Huovelin ja sitten myöhemmin Kari A. Gilgast, vieraana. Mun nimi on Vesa Wienbari, tämä on podcast Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast tehdään kaupallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtiman Lehmusroosterin kanssa www.lehmusroosteri.com Käy sieltä tilaamassa kahvitteet ja kaakaot. Ja se koodihan on, nyt sanotaan se tällä kertaa oikein, rock'n'roll never dies. Tuolla koodilla äh, saat 15 pinnaa alennusta käykää tilaamassa. Ja hei myös joulu, joulu tulee aivan tuota pikaa ja muistakaa ne minttukaakaot ja sieltä löytyy teitäkin, joka lähtee. Jouta. Käykää sieltä laittamassa tilaukseen, mutta nyt mennään pikkuhiljaa kohti päivän epistolaa. Ja todetaanhan sellainen juttu ihan ensalkuun, että nyt Kasaralpset-podcast äh, saatavilla myös suplan kautta, Eli tervetuloa mukaan kaikille suplan kautta matkaan tulleille. Sieltä löytyy paristaan jaksoa kasari, kasarimättöä, joten ei muuta kuin tutustumaan vaan vaikka lenkille ja Teiltä on tullut muuten aivan huikeita videoita, muun muassa vakkarikuuntelija Hannu Halonen laitto viesti, jossa niin veti tällaista jonkinlaista kuntopiiriä itseksi, tai tällaista kunto-ohjelmaa kuntosalis, ja siellä raiku pitkin kuntosali ja kasarilla äh, spessu. Eli kiitokset tästä. Laittakaa he vähän viestejä ja laittakaa kuvia. Että missä te kuuntelette, millaisista tilanteista te kuuntelette, mistä te kuuntelette. Ja laittakaa vaikka kasarin lapset löytyy Instagramista, sieltä voitte käydä myös ottamassa mukaan. Ja, ja laittakaa kuvia, fiiliksiä, tunnelmia vaikka storeihin tagia, jos olette lenkillä, niin laittakaa lapset sinne saadaan levitettyä tätä. Ja uusille kuuntelijoille ja vanhoillekin, niin ottakaa myös tuo Facebook-seurantaa, siellä on liveja aina silloin tällöin. Ja tulevista jaksoista... Te olette varmasti huomannut, että nämä suunnitelmat vaihtelee siis ihan koko ajan. Mutta kun tulee sellaista inputtia, että on pakko, pakko ottaa kiinni, kuten nyt esimerkiksi tämä Ronnie James Dio-spektaakkeli, tuottaa jo kysyy, että mitä helvettiä se D.A.D. jakso, sitä ei ole tehty vieläkään, no ei se sitä ottanut puheeksi, mutta sanoit että mistä tämä tuli, no tämä tuli siitä, että Mick Wallin ja Wendy Dion ja Ronnie James Dion kirjoittama ää, Dio-kirja ilmestyi just, ja pakko on ottaa Dioa hieman käsittelyyn. Mähän otin Dion jo itse asiassa, ei tästä ole Tässä tästä on 100 150 jaksoa sitten, niin. Ja tämä jakso on ilmestynyt nyt 8.9.2019. 11. jaksoa. Silloin kysyttiin, että miksi Ronnie James Dio jäi musiikilliseksi käbijöksi. Ja tuon teesin takana, missä se on edelleen. Jos katsotaan hänen solouransa, mihin tullaan perehtymään myöhemmin, niin, niin se olisi voinut olla aika paljon enemmänkin. Myös Rainbow kanssa he olisivat voineet tehdä toisenlaisia ratkaisuja. Ja myös niihin tullaan pureutumaan. Mutta Pari sanaa diosta. Otetaan tähän alkuun semmoinen pien henkilökohtainen preludi ja henkilökohtainen otanta Ronnie James Dion. Ronnie James Dio on monella tapaa hämmentävä ilmestys. Ronny, ähm, hän on ristiriitainen, hän on äh, epätodellinen. Hänessä on paljon sellaista, jota ei pitäisi olla, ja paljon sellaista erilaista, jota muut artistit eivät ole tehneet. Tässä nuoruuden kanonissa, mikä tähän rock'n'rolliin kuuluu, niin niin Ronnie James D on hyvin poikkeava, kuten tullaan kuulemaan. Hän on syntynyt jo vuonna 1942. Periaatteessa British Invasionin ikäpolvea, ja nyt ei puhuta mistään sotavuosista, vaan puhutaan Puhutaan itse asiassa niin brittibändeistä. Liki pitää sitä, sitä ikäpolvea. Edisiltä taustoiltaan italialainen vahva, vahva tausta. Italia nyt ei ole tullut tunnetuksi minään suurena rock'n'roll-maana, mutta mut silti toi värittää hänen uraansa. Sitten jos lähdetään hänen äänestään, niin sehän on niin kuin täysin poikkeuksellinen. Studioäänittäjät myöhemmiltä vuosilta, hänen suurimman menestyksensä vuosilta, kertovat sitä, että hänen laulun volyyminsä oli vaan kertakaikkiaan ihan, ihan toisella kuin millään muulla laulajalla. Tätä paljolti saattaa selittää se, että hän soitti trumpettia nuorena, ja tämä selittää sitä hengitystekniikkaa. Yhtä lailla hän on myös ristiriitainen siinä, että toisaalta hän on Dungeons and Dragons, keijukaisia ja maahisia, ja sitten toisaalta on tavoitellut kaupallista uraa. Toi uusi kirja, joka on ilmestynyt ja kantaa nimeä Rainbow in the Dark, nyt itse asiassa mun saa potkasta mua perseellä. aina kun mä sanon kantaa nimeä, niin saavat potkasta. Nyt toi no. kaksi potkua, ja se on samalla tavalla kuin tämä DD mainitaan, te saatte ottaa huikan. Tiedoksi myös uusille kuunteleille, joille aina kun D. D. mainitaan, niin saatte ottaa huikan. Nyt se on kolme kertaa mainittu, nyt mä en sitä enää mainitse. Niin... Ähm, Ronnie James Dio kuitenkin on, on hakenut sitä kaupallista menestystä, mutta sitten toisaalta halunnut myös sitä taiteellista menestystä. tämä on ollut niin kuin hyvin kaksijakonen monella tapaa. Tuossa kirjassa hän mainitsee uransa onnellisemmaksi hetkeksi sen, kun bändi oli todennäköisesti Sacred Heart kiertueella ja möi Madison Square Gardenin loppuun. Et, et, silloin hän totesi niin vähän hänen kuolemaansakin, että et miten hän haluaa kirjansa päättyvän. Hän haluaa päättyvän tuohon hetken. Eli kyllä se kaupallinen menestys jota vastaan se tietyissä uravaiheissa taisteli, on kuitenkin ollut se myös, mitä hän on tavoitellut. Mm. Tässä trilogias ei mennä nyt näihin ihan varhaisempiin vuosiin. Se löytyy koomisia kuvia, kun se vetää niin kuin rasvaletin kanssa, vetää sellaista niin kuin 50s rock'n'rollia, ja, ja ne, ne löytyy tuosta kirjasta, ja ne löytyy viikki, viikkiperiasta, ja tuolta täältä te voitte käydä ne katsomassa. Mutta otetaan sisään meidän vieras, vanha tuttu Christian Huovelli, ja, ja lähdetään liikkeelle kysymykselle, joka liittyy tuohon ikää. Miten sä, Christian, näet asetelman, että, että, että siis tosiaan hän on syntynyt vuonna äh, 42. Et jos ajatellaan, että jo vuonna 62 hän on ollut 20 kaksikymppinen, 72 hän on ollut 30 kolmekymppinen, Ni, niin äh, millaisen asetelman, miksi miks sillä kesti näin kauan, että tämä homma lähti, lähti isommin rullaamaan?
1: No, mä näen sen semmoisena tietysti, tämähän on niin jännä juttu, kun mä mietin aikoinaan sitä, että kun ylipäätään niin jotain musiikkia, mistä niin näki tai kuuli tämmöistä hienoa laulaa, kun dio, mikä liittyy ainakin mulla tietysti Rainbowhun, mutta sitten kun jälkikäteen on kaivannut näitä hänen menneisyys- niin aikojaan, niin hän on ollut tämmöinen, itse asiassa kun laskin tossa, tuota syntymävuotta, niin hän on syntynyt periaatteessa samaan aikaan kuin kaikki nämä meidän legendaariset The Beatles, Kings, The Rolling Stones, Yardbirds, Totta. Ä, Animals. Hyvä pointti. Muut tyypit tavallaan, niin kuin, että hän on yhtä vanhaa, että tavallaan ihmisenä niin kuin semmoisena, niin kuin, että hän, hän olisi voinut periaatteessa, niin kuin hänhän hän rupesi ilmeisesti hyvin nuorena niin kuin, perustaa niitä bändejä ja tavallaan niin olemaan niin semmoisen, se visio, mikä hänellä oli nuorena, hänestä ei tule mitään niin duunari siellä New Yorkissa, vaan hänestä tulee niin kuin, taiteilija. Että hän, hän, hän rupeaa niin kuin, niiden alkukangertelujen jälkeen perustamaan yhtyöitä niin itsensä ympärilleen niin influenssinaan niin amerikkalainen rock'n'roll ja sitten myöhemmin niin kuin, brittiläinen rock. Että, niin kuin, hänen niin kuin, bändien nimetkin on ollut niin Ronnie and the Ramblers ja vastaavia tämmöisiä juttuja, että niin kuin, mä koen sen semmoisen, niin että hän, hän aloitti sen musiikillisen uran jo ja musiikin soittamisen niin kuin, todella niin kuin, nuorena, mutta ei hän niissä jutussa niin kuin, menestynyt. Hän ei saanut sitä sakseeta, tai semmoista vastaavaa juttuun, niin mi, 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 mihin hän ehkä tähtäisi. Niin, ja, ja tavallaan niin kuin, se, se, se fokus ei ollut sillä niin kuin, tavallaan vielä niin kuin, kohdistunut oikeisiin maaleihin. Mun mielestä se oli jotenkin... Tässä on vaikea selittää, koska se on semmoista sun polve, että pitäisi kysyä niin kuin omilta vanhemmilta tai heihan vanhemmilta, että olette mm. koskaan kuullut tällaista kuin Ronien sitä ja tätä. Että sit tavallaan, kyllähän hän on jäänyt todennäköisesti jalkoihin, joka tapauksessa vaikka olisi päässyt levyttämään. Ja hän on ollut sun niin kuin pakonomainen tarve puskea sitä omaa taiteellisuuttaan eteenpäin ja perustaa niitä yhtyötä, millä hän pikkuhiljaa... Niin kuin niinku askela askelella ja tavallaan lähesty sitä hetkeä missä päästään jo siihen elo mm, eld elves juttuun mm, mitä lähdetään niinku siihen Et jotenkin mä en, mä en näkisin semmoisena niinku semmoisena niinku se on sattumien sumia ja tämmöstä kaikkea kyllä 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 kyllä, kyllä 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 ja me, meidän ikä polvelle liian niinku tämmöstä niin kuin, mm. niin kuin arkin <laughs> mä en ole vielä niin vanha <svallisuus> <svallisu> joo, kyllä, kyllä.
0: Mutta <svallisu> mut, 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 se, että tuossa et, on paljon mielenkiintoisuuksia. Tämä kaikkihan ajankohtaistuu nyt siinä, että nyt vihdoin on julkaistu Rainbow the dark ja Mick Wallin äh, laittamaan, jonka Ronnie James Dio aloitti ja hänen vaimonsa Wendy sitten jatko loppuu. Mutta jos vielä, vielä mennään ihan lähtökohtiin, en, niin paljon mielenkiintoisuuksia. Italialaiset juuret, lapsena, nuorena, kova mafia, toiminnan fani. Että siinä mielessä niin tulee kyllä hyvin jännältä, hyvin, hyvin erilaiselta lähtökohdista tulee tähän skeneen, kun vaikka paatellaan jotkut David Coverdaleit ja, ja Richie Blackmore. Tulee toiselta mantereelta hyvin toisenlaisista lähtökohdista.
1: No joo, hänen, hänen niin kun Italialla taustat varmasti myöhemmin tämmöisenä tulisuutena ja ehkä niin, kyllä. niin se, se, se kyllä niin tavallaan se selittää, no on se, paljon. Niin kun, se selittää todella paljon, että, että se, että miksi hän päätyi heavy-rockkariksi ja hard niin sekin on ihan sa- sattumia summa, että siellä on tietyllä lailla monta muutakin legendaarista laulajaa, mitkä ei välttämättä alun perin ole sille että koska se musiikkigenre, mihin he itsekin niin tekivät vaikutuksia ja rupesivat tekemään niin tavallaan sitä aiheuta, niin ei mistä kukaan varmaan koskaan miettinyt, että me ollaan ruvettu, ruvettu rakentamaan tämmöistä hard rockin tai heavy metalin pohjaa. Että hän on ihan sattumien suma, että et se, et, et, niin kuin jokainen näistä on vaikuttanut niin kuin silleen, osaltaan siihen, niin millaiseksi se muotoutui silloin yli 50 vuotta sitten. Ja Ronihan on niin kuin tavallaan, ei, se on jännä, että miten Ronit se diossa niin kuin tavallaan muotoutuu tai tämmöinen niin kuin meidän kasarilapsien näkemys siitä, että niin monen, mikä on heavy metalin ääni, mutta eihän, todennäköisesti ei hän ole sitä itse miettiä, että minä tulen tulevaisuudessa olemaan hard rockin tai heavy metalin torvi.
0: Ja tässä tullakin just siihen, että et mielenkiintoinen on se, ää, tullaan, nyt, tullaan nyt suoraan, otetaan, että ei mennä niihin, lukekaa se kirja, sieltä löytyy kaikki tämä lapsuus ja, ja mitä sieltä löytyy. Mutta Bandy Elf ää, ää, ja sitä kautta, eks näin, että Ronnie James Dio tuli kuitenkin Elfin kautta lähelle nimenomaan ta Deep Purpleen perhettä. Eli, eli tässä tulee se ensimmäinen niinku, kytkös, joka sitten avasi ovia niinku Richie Blackmoren ja Rainbow suuntaan, mutta mut eks näin, että. Elf-bändi tuli siihen Deep Burblen perustaman levyyhtiön piiriin ja pariin?
1: No kyllä. Niin oli se nyt Oyster vai ehkä mutta niin sitä mä mietin tässä, että Elfin, niin Elfin ura oli kolme albumia ja sit niin tavallaan se että miten se liittyi niinku Ritchie Blackmoren valintoihin. Mun mielestä niinku tärkeämpää niinku tavallaan se, että et niinku, ö, kun Rainbowsta päästödy Ritchie Blackmore lähti niinku perustamaan omaa yhtiötään Rainbowta, niin se elf lähti sieltä management-kuvioista mun mielestä enempikin, ja sitä kautta niinku, hän halusi niinku yhtyä mikä on Vakaasti soittava, hyvä taustabändin tarpeeksi ehkä eroa niin siihen Deep Purple-juttuun, mutta sitten samallaan hän myös samalla sellaista kovaa keulakuvaa, hyvin laulavaa mm. tyyppiä, ja se sattuu löytymään sieltä niin kuin suhteiden kautta, se minun mielestä oli se kuvio, miten se päätyi siihen. Richard Rainbow Deputy. Joo, joo. Ja niin siinä joo.
0: Ja siinähän oli taustalla, taustalla se, että hän levytti sille purplen levylafkalle. Ja hän oli purplen lämpärinä parillakin kiertueella. Ja tästä niin kuin oli todennut, että ihaili esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Alan Gillan ja Roger Glover laitettiin pois, niin oli ihailut David Coverdale ja Glenn Hughesin tekemisiä. Et kun nyt sanoit, Kristian, äsken tuossa, että et miten Ronnie James D, on tullut se synonyymi heavy metal äänelle, niin on ollut hauska kuulla, että hän on jo tolloin ihallut esimerkiksi David Coverdale ja Glenn Hughesia ja yhtä lailla Ajan Gillania.
1: No kyllä, sehän on ollutkin. Hän on ollut, niin kuin, olisi kiva päästä katolle, mihin Elf, niin kertoa mihin Elfs ja Elfsin kertoa Ja ennen Ray Boataleviin. Niin, niin monen hän Ilmokuvana todennäköisesti ei ole ollut niin itsevarma ja niin sellainen niin kuin oman itsensä niin tavallaan, ja ei konsan löytänyt niin kuin taiteilija, kun hän, hänestä myöhemmin tuli sitten pikkuhiljaa siellä, sit kun hän pääsi Rainbowhun. Jokaisella on niin kuin ne, tavallaan ne idolit ennen kuin saat itse löydät sen oman äänestä ja oman niin kuin tavan toimia. Että se itsevarmuus, minkä hänellä oli, niin se oli vielä vähän odotti oikeat hetket. Se oli aika jännä, kun sä mainitsit on koska, koska mä oon niinku ajatellut aineesta Dion kohdalta, että hän on niinku vaan itse kylmästi keksinyt itse niinku omat tavallaan niinku tavat olla keulakuvana. Ja niinhän mun mielestä, niinku, kun päästään siihen Rainbow, niin kyllähän se niinku kuuluu siinä ja näkyy, että hän keksii niinku täysin omat niinku konvergensit ja omat niinku tavat. Tämmöset, miten mä nyt sanoisin, omat niin äh, pukeutumistyylin, oman tavan niin kuin esittää oman ekon ja tämmösen, niin kuin se pikkuhiljaa rupeaa rakentaa sitä meidän kaikkien niin kuin fanien myöhemmin tunnettua tällä ronniä, itse itselleen. Se on mun mielestä niin kuin juttu, että hän niin kuin löytää sen oman, hän ei rupea kopioimaan ketään, hän ehkä varmasti on idolisoinut vaikka ketään, ja Joo, joku tavana, mutta ehkä en enempä, enemmän kuin joku muu, mutta kun hän selitti nyt omia idoleita, niin hän niin aina heti kauhean suurpiirteisiä juttuja niistä kaikista sankareista. tai ne meni jonnekin just sinne dinosaurusten ajalle. Kyllä,
0: kyllä, kyllä mutta tämä on, ehkä onkin tämän uuden kirjan, äh, joka kaikki teistä varmaan tulee lukea, niin, niin onkin se, pal- niin mikä mulle oli se paljastus, että nimenomaan, että et nämä löytyi niin läheltä. No siinä vaiheessa sitten, kun Richie Blackmore lähti, se on varmaan ollut niin kuin iso, iso uutinen. Tommy Bowlin tulee, joka tietysti niin kuin meritoitunut kitaristi. Mutta aika mielenkiintoista on toinen paljastus, mikä nyt tulee tuosta kirjasta, niin on pakko sanoa, on se, että siinä vaiheessa kun, kun Ronnie James Dio ja Richie Blackmore alkoivat, niin kun se lähti jamittelusta ja sitten se lähti tällaisesta varovaisesta kokeilusta, niin John Lord oli varotellut Ronnie James Dio, että älä helvetissä lähde sen Blackmoren matkaan. Se on minusta aika mielenkiintoista.
1: No joo, en mä tiedä, ihan kuunnellut. Sitten kun mä rupean miettimään, tai on varmaan kuunnellut, mutta hän on sanonut, että ei minua paljon tommoiset kiinnosta. Että hänellä on selkeästi ollut sellainen, mä oon ihan varma, että hän on nähnyt tuossa jo mahdollisuuden niin tulevaisuuteen. Että, että hän on miettinyt, että tästä, tästä niin kuin, että tavallaan, niin kuin, jos mä mietin Rainbowta kolme levyä, mistä Viho niin mitkä on täysin erilaisia albumeita, mm. niin sitten tavallaan niin kun mä mietin sitä silleen, niin kun, että et, et, et dio niin kun, löytäessään niin sen yhteisen sävelen kanssa siinä vaiheessa, se kuitenkin on ollut se kaksikko, mikä pysyi siinä sen vähän aikaa, sen reilu kolme vuotta niin kun kaksikko pysyi siihen loppuun asti, ja plus yksi, kaksi tai muuta muusikkoa, niin niin, niin Dio on nähnyt siinä semmoisen niinku mahdollisuuden kehittää sitä omaa itsensä niinku tavallaan roolityyppiä eteenpäin semmoisena, niinku, hän tietää miten hyvä hän on. Hän on hyvä niinku tekemään lyrikoit, hyvä tekemään laulumelodioita, hyvä keksimään niinku tyyp, niinku ihmisiä, ketkä ympärille ovat niitä oikeita tyyppejä soittaa. Kyllä, Jotenkin ymmärsin, vaikka hän on niin kuin, koskaan hän sitä iästä puhunut esimerkiksi. Et silloin kun mäkin joskus aikoinaan sitä tapaamisuutta, kun mä mietin, kun hänet tapasin, että hän, se ikä, iän kysyminen oli hirveän iso kynnys. Ja jotenkin hän, hän niin kuin keksi siitä niin kuin myöskin semmoisen että Dio Diona on niinku tavallaan hänen alter ego ja Ronit cens vuonna on niinku tavallaan hänen oikea ja se on se oikea kyllä, kyllä. Mm.
0: Joo, joo mä, kyllä. ja toi on ihan inhimillisesti inhimillisestikin ymmär, ymmärrettävää. Ensimmäisenä tämä kohtaaminen Richie Blackmoren kanssa oli ollut ilmeisesti eeppinen, että oli tullut puhelu, ja sitten sai Mare, os, niin kuin, tiedot ja ohjeet saapua tiettyyn sellaiseen niin kuin isoon kartan, jossa sellainen nainen avasi oven. Totta kai tuli avaamaan oven ja sitten niin kuin Richie odotti siellä, siellä peremmällä. Kuten Rainbow-jaksosta muistetaan, niin Richie Blackmorehan pyöritti koko ajan tuot kokoonpanoa. Ähm, Tuon kirjan tietojen mukaan Black Sheep of the Family oli yksi ekoi jota Ronnie J. Dio veti. Ja oli vetänyt yhden vedon, jonka jälkeen Richie Blackmore oli tullut sanomaan, että se oli siinä, se oli täydellinen. Olen monta kertaa miettinyt, että monia soittajia Richie Blackmore on kunnioittanut ja miten vähän on kunnioittanut, mutta voisiko kuitenkin kuvitella, että toi Ronnie James Dio oli yksi niistä muusikosta, jota kuitenkin Richie Blackmore kunnioitti ainakin sen kolmen levyn verran, vai neljäksi levyyn tuli?
1: Joo, kolme plus live. Kyllähän se on, se on näin ja enää koskaan puhunut. Varmaan kaikista muusta on puhunut enemmän tai vähemmän paskaa. Ehkä se oli Turun kai kovin paljon, mutta... Kaik- kaikki muut on kyllä saanut sille kuulla mutta tämä Dio ei. Että kyllähän aikoinaan 90-luvun, jos mä muista väärin, ennen niin oli kuolemaan, niin niillä oli semmoinen plääni, että nyt tämä Rainbow kasataan jonkun pienen rundin niin kuin ympärille, mikä voisi lähteä Japanista. Ja, ää, sitten ne rupesivat keskenään managementin ja puhelimien välityksen niin ja tietokoneiden niin avustuksen viestittelee. Tämä mun mielestä pitäisi pitää paikkansa, joku saa korjata. Niin et, nyt kasataan Rainbow semmoisella rundille, missä on dio puikoissa, eli vokaaleissa, kosipauvalta, kannuissa ja sitten Ritsi. Sitten sit jäi pikkasen niinku mietityttämään, että ketkä ne kaksi muuta voisi olla, onko se Bob Daisley vai onko se kiippareissa niinku Tony Carey, David Stone, Rosenthal. Siinä vähän jäi niinku haahuilleen se basson varen niin soittaja, mutta tämä oli jo niin kuin, tavallaan lyöty lukkoon, niin oli sit, kun tokio osaka vastaavat keikat niin lyöty, mutta sitten se vieny ja veny kaikista niin kuin, muista teknisistä syistä johtuen se asian niin kuin, loppuun vieminen ja sitten kävikin tämä kosi niin auto-onnettomuus ja sitten sitä rainbou ei tullut Joo. ja se olisi ollut kyllä Tietysti maailmalla ihan mielettöä Ois tuttumus. Joo,
0: siinä on ollut mielenkiintoinen kyllä iso, iso kampakki. Richie Blackmore osoitti aika nopeasti oikean karvansa Ronnie James Deal. Tuohon bändiin ensimmäisen version Rainbowsta tuli näitä Elf-soittajia mukaan. Äh, niin sitten Richie Blackmore päätti hankkiutua näistä eroon ja laittoi Ronnie James Dion hoitamaan nämä potkut. Eli laittoi Ronnie James Zion hoitamaan niin kuin vanhojen bändikavereensa potkut. Kyllä, <laughs> niin kuin, niin kuin aika, siis kyllä tuo Blackmore on kyllä aika perkele ollut, niin kuin jos nyt suoraan sanotaan.
1: No siis se on kyllä hyvässä ja pahassa. Että mä en nyt tiedä, niin tämä on aina semmoinen. Että mä, en vois, mä en ikinä halunnut niin dissata kyllä ketään. Niin kuin. Että musta on niin kuin, tavallaan no on semmoisia niin karikatyyrejä, kun elokuva näyttelijät Pikurit jostain Star Warsista tai Marvel-komiksista, että on niin niin todellisia ihmisiä niin kuin jotenkin faneille, että niille jotenkin suo oikeuden tehdä, mitä niitä saatana huvittaa. Että en mä, niin kuin, mä en niin kuin sitä tavallaan siltä sillä, että onko niin Ritsi Blackmore tai joku, että onko hän se syytää tai syytä mihinkään asiaan, niin kuin tällaisten juttujen kanssa, että miksi ihmiset saa potkuja tai miksi niitä rekrytoidaan uudestaan. Hän on mennyt siinä, jos muutan pelkästään ritsistä, hän on omaa pokuksensa keskiössä, missä hän on halunnut tehdä sen juttua siinä mielentilassa, mikä se silloin on. Se tietysti Tämä
0: ei ole ihme, että kun John Lord on alkanut varoitella jo etukäteen, että kyllä mä luulen, että aika nopeasti kyllä niin Ronnie James D. kävi selväksi se, että et mistä itse asiassa on kyse. Toki Rainbow, ei puhuta niinkään Rainbowista, vaan Ronnie James D. Äh, oli. oli ähm, Rich Blackmore'n bändi. Mitä sä sanot, Christian, siitä, että joton. Tuo ensimmäinen levyhän on Richie Blackmore's Rainbow, koska managementit halusivat mm-hmm. kuitenkin liittää sen, että siinä se, se purple kaiku tuli. Ja ekat rundit, kun myytiin, niin nehän myytiin, myytiin sillä Richie Blackmore's Rainbowlla. Ja tuohon aikaan Ronnie James Dio oli helvetin pettynyt siitä, että et, et se Richie Blackmore'n nimi oli siinä. On sekin kyllä aika niin kun itseluottamuksellista toimintaa, että Ronnie James Dio jotenkin odotti tuohon aikaan, että. Et, että siitä oltais pudotettu se Rich Blackboarden nimi pois. Kela vähän no, Joo.
1: No joo, ei, siis tämähän on ihan hauska juttu, että siis hän on ollut itseen oman arvoonsa tuntevan niin taiteilijan hetki saman tien, että italialaiset juuret. Siis, niin albumi alkaa niin, kuin niin järkyttävän kovaa biisillä, kun mä en ollut silloin, mä olin, Ei kovinkaan monet 1975 vuodelta etenkään, että ja vaikka niin kuin, ja sitten niin jos se tiputetaan, niin vähän heikommat viisi niin posti, ja jäljelle Catch the Rainbow, The Temple of the King, 16th Century, Greensleeves, Still on Sad, niin kun, että, ja sitten se semmoinen niin yleis soundi, Martin Birds, on pakko mainita tässä restin piis, koska se, se porukka, niin kuin ma, äh, Bruce Payne ja myöten aivan, aivan sai niin, niin kovan niin teknikot taustalle, managementin tuottajan, toi, toi, vaikka se bändi olikin tässä vähän niin lainassa, niin tämä ne tytti löi todellakin turpiin siihen aikaan, vaikka ei ole sitä itse pystynyt silloin viisivuotiaana poikana missään tapauksessa allekirjoittamaan, mutta jos me nyt elää sitten, että me ollaan vielä vähän vanhempi kuin kasarilapsia, <laughs> tuota, musta niin kuin Mä voisin niin eläytyä tähän fiilikseen mm-hmm. tavallaan, että miten paljon tässä niin tuli muutosta kyllä, kyllä. Niin 70-luvun puolesta välistä. Hän on ihan sairaan vanha levy. Jo, niin kuin, kyllä, kyllä. Niin kuin, kyllä, kyllä. Mut se, ihan niin. missä mittakaavassa tahansa.
0: Kyllä, mutta sitten sit tämä kokonpadon eläminen on, on se mielenkiintoinen juttu ja nimenomaan nämä isot persoonat. Rainbow oli tohon aikaan sellainen, ää, tai nimenomaan Richie Blackmorella, semmoinen tapa soitattaa rumpaleita, että se laittoi ne soittamaan tällaista nopeata tuplapassari-shufflea, joka on helvetin vaikea komppi. Suurin piirtein kunnes rumpali, kunnes rumpali pyörtyy. Sitten sinne tuli yksi rumpali, joka tull, laittoi nyrkkeilykengät jalkaan, äh, lens Englannista äh, jenkkeihin, laittoi nyrkkeilykengät jalkaan. Sille sanottiin, että soita sitä shufflea. Se oli vähän aikaa soittanut sitä ja sanoi, että vittu, tämä riittää jo. Ja kousi Powell Richie Blackmore piti vakuutella Cozy Powell jäämään Rainbowhun. Jotenkin tuntuu, että mitä suurempi persona, niin sitten Blackmore vähän sitä kunnioitti, että siinä oli nyt Ronnie James Dio, sitten tuli Cozy Powell isona personana, ja sitten on Richie Blackmore. Silloin jotenkin jotenkin mulle tuli semmoinen, että sitten kun joku panee tosiaan vastaan karismalla, niin niin sitten esimerkiksi Blackmorekin vähän sitä... Ää, totteli. Alkoiko tuossa muodostuu semmoinen kokoonpano, koska aika unelma levyä, siis levyä kohti lähdettiin menee.
1: Siis todellakin, että on niinku, nyt niinku pyyttiin, niin nyt niin kuin sillä peruspettereillä, että nyt niinku hän haki niin niin täydellistä hänen omien visioitteensa mitkä hänellä oli Ritsillä varmaan ihan sisällä itsellään, ja hän pystyi niinku, tavallaan siinä maissa oli jäljellä nämä Roni ja Ritsi, niin nyt kun saatiin se kosi kolmanneksi pyöräksi, ja sitten jälkeen haettiin vain kaksi seuraavaksi kolinta. että Timmy Bane ja Tony Care tuli silloin varmaan tuntemattomuudesta, mutta ei enää sen jälkeen. Että ja sitten kun tämä kokoopano oli pikkuhiljaa esitelty niin kuin kaikille, niin kyllähän se niin kuin, äh, Martin Birds mitä minä pidän niin sellaisena despotina kaikki kunniaa hänelle, niin hän kyllä pystyi niin kuin näkemään tämän jutun täysin joka ikinen kerta että nyt kun tässä on tämmöinen porukka, niin hän pystyy siellä kuunentana jäsenenä, pistämään myöskin ruotua nämä että ketkä siinä oli. Tavallaan se, se oli niinku todella suuri juttu, että nyt joku ulkopuolelta myös sanoi, että nyt top, nyt ei enää kolme vaihtoehtoa, vaan nyt tällä koko te olette ihan helvetin kovaa, niin nyt te teette tämän levyn. Kyllä, et, et kyllä. Se ja tässä, semmoinen... joo, joo, joo. Joo.
0: ja tässä, kohtaa, tässä kohtaa bändi tosiaan alkoi alko tekemään tuota levyä. Se on mielenkiintoinen, että... Black Morellhan tiedetään olleen nämä fiksaatiot Saksan suuntaan johtuu vaimosta ja muustakin. Ja bändihän äänitti Münchenissä musicland Studiossa. Eikö täällä ole Giorgio Moroderin studio? Nyt bändis tosiaan, ja tuon Jimmy Baini kun mainitsit, niin siitäkin niinku detali että skottitaustainen ja kuulemma tosi joviaali kaveri. Että äärimmäisen niinku hyvä tyyppi, jonka vielä, oliko tyttöystävä, sattu olemaan jonkun brittipoliitikon tai virkamiehen Tytäriä, ja hänet haettiin Downing Streetiltä suoraan ensimmäisiin treeneihin. Mutta tuo Rising-levy uh, sitten mielenkiintoisesti kommentoitiin ja sen ilmestymisen aikana, että se oli heavy metallin toinen tuleminen. Oliko se vähän niin kuin New Wave of British Heavy Metal ennen New Wave of British Heavy Metallia? Hevin toinen tuleminen.
1: Kyllä se mu mielet että mä tässä olen aika aika paljon miettinyt näitä niin kuin asioita niin kuin vuodelta 76 että se on kyllä niin kuin, ehdottomasti niin kuin virstanpylväs melkein kaikelle niin jos nyt ajatellaan mä lähden aloittaan suht melodista niin metallin niin kuin, ää, jatkumoa missä niin kuin, myöhemmin tulee vaikka power metallia symfoninen metallia kaikki se selloinen niin missä monet suomalaiset yhtyöt on tunnettuja ja suomalaiset suuret yhtyöt. Tuo Reibo niin vaikutus niin tämmöisen niin mahtipontiseen tekemiseen hymien mahdollisimman tulee hyvänä esimerkkinä siinä, että kyllä, kyllä niin kuin tavallaan se semmoinen että Rainbow keksi jutun jo 70-luvulla ennen kuin se ei olisi mikään termi olemassa tai mikään tämmöinen mm. brändi, mm, että Rainbow teki tämän jutun niin kuin paljon ennen muita ja se on niin kuin muuten ihan äärettömän tärkeä muistaa vaikka tuntuu väliä, että kun puhutaan niin kuin yleisessä mediassa josta, että joo, aina jankataan jotain deep purple, mm. siis ihan ansiosta tai Black sabatti, tai Letten peliiniä tai ja hiipiä, niin Rainbow jäi johonkin semmoisen ihmevälisektoriin, mitä mun mielestä antaisiin paljon, paljon enemmän mainintaa siitä, että miksi Rainbow saamat melodiat on ihan yhtä tärkeitä.
0: Kyllä, Rodin niin James D. tajus tuossa vaiheessa muutamia asioita selvästi. Varmasti tajus kyllä oman erinomaisuutensa laulajana, mutta oli mielenkiintoinen, että totesi, jälkeenpäin totes, että... että Tuolla Rising-kiertueella ä, Rainbow oli niin lähellä bändiä, kuin se ikinä tulisi olemaan. Eli, se oli, eli, eli ä, totesi, että Rising Total Rainbow oli niin lähellä bändiä, kuin Richie Blackmore tuli enää ikinä pääsisi. Mitä sanot tuosta lausauduksesta?
1: Niin, no se on vähän semmoinen, tiedätkö, periaatteessa samanlainen, niin kuin kolmikko, nelikko, kun mä mietin sitä heidän highlightsa, Deep Purple Mark 2, Stargate, Rock, uh, Fireball, Machine Head, Made in Japan, ja tota, Who Do We Are, siinä on tasa neljä levyä. Ne on itse asiassa aika tasan, melkein yhtä pitkiä, tai yhtä monta biisiä, yhtä monta tietynlaista kaarta, jotka toistuu niissä kolmessa, neljässä levyissä, niin musta tuntuu, niin kuin, että se oli vaan semmoinen, niin että hän, hän on hakenut sitä muutosta ollessaan Deep Purplessä, mutta siellä ei ollut vastassa niin kuin, siellä oli vastassa niin kuin neljä kivikovaa niin kuin Hänen lisäksi Rainbows hän pystyi niin määrittämään sen johtajapaikan itse ja tosin eihän hän tiennyt rekordoissaan Dion tai myöhemmin Ozzy että nyt hän ajautuu samaan tilanteeseen kuin mm, silloin kyllä. kun hän oli Deep Purplessä parhaimmillaan. Jotenkin se on poikinut just nimenomaan se ristiriita ja myöskin ne hyvät kappaleet ja ne Joo, jo, aivan jo, jo. uskomattomat, legendaariset niin kuin, sävellykset. Et ei se niin kuin, tavallaan pois sitä, se, se, vaikka onkohan sitten pidettykö hän vittumaisena tyyppinä tai onko joku muu niin kuin, hankala. Mutta se ei, niin kuin, jotenkin se, se vaan on kuulunut siihen mm. persoonaan. Myöskin Dion Kyllä. kohdalla. Eihän, mä, mä en missään tapauksessa Dion halua pitää niin kuin, puolijumalana, vaan hän on varmasti hankalana ja taiteellisena tyyppinä ollut niin kuin sellainen vastaanpaneva niin kuin force tälle Ritzille tai no joo. Ja j- muulle. Mutta, jäl-
0: mutta jälkeenpäin on kuitenkin analysoinut aika mun mielestä osuvasti niin kuin niitä ratkaisuja, Rainbow teki yksi mielenkiintoisimmista ratkaisuista, jota Ronnie James Dio sit niin kuin arvioi jälkeenpäin, oli se, että kun ajatellaan sitä livelevyjen isoa merkitystä, niin kuin seitkät luvulla mitä Kissi, mm. Alive ja muut teki, niin on stage-levy kun ilmestyy. Se meni Billboard-listalla kohtalaisille sijoille, ja ton jälkeen Rainbow lähti Britteensaarille kiertueille ja Eurooppaan. Ja jälkeenpäin Ronnie James Dio on sanotut, sanonut, että laivat Budokaneiden ja, ja live levyjen ja Peter Frampton kanssa Alive-levyjen jenkkimenestyksen jälkeen Silloin Rainbow olisi pitänyt rundata jenkkejä. En ne silloin, silloin siellä olisi ollut todella, todella isot markkinat. Miltä tämä ajatus kuulostaa?
1: Se varmaan ehkä jotenkin, on niin vähän nuorena, <lopit's> vaikea kuvio käsitellä, mutta sitten tavallaan niin mä ymmärrän ton, että se, hän halusi rakentaa niin, niin isoa spektaakkeliä siitä, tota, itse asiassa tuo sateenkaari mikä on tuossa on stateillä, sehän on jo kerran kokeiltu mm. muuten Deepwater, niin tuo California toi kaari, mikä muotoutu semmoiseksi vähän Jotenkin, tai heidänkin urallaan. Niin Kyllä. Jotenkin, mä, mä, tota, mun niinku, mm, se siinä vaiheessa ei Ritsin ajatukset ehkä ollut niin kuin, samalla tavalla siinä niin kuin, vielä, siinä melodisuuden niin kuin, ja semmoisen niin kaupallisuuden niin kuin, kontekstista, mistä niin kuin mennään, jos niin mennään niin kuin tosta, et Rich Backmots, Rainbow Rising, On State, ja sitten mennään siihen seuraavaan albumiin, niin se asteettainen niin tavoitteellisuus siihen soittu, y- y- kansainvälisen niin kuin, suosion saamiseen, jotenkin mä niin kuin, ajattelin niin, että hän, hän, hän nautti siitä, että Rainbow niin kuin, keikat oli spektaakkeleita tyylille Tseppäliin ja mm, arvaamattomia. Joo, joo. Pi- saato kestää kaksi tuntia tai kolme tuntia ja kyllä. siinä oli sellaista niin kuin, vaaran tuntua siihen aikaan, mihin mä ainakin itse haluaisin aina palata. Kyllä kyllä, mutta sitten sit, mut, mut, sit, mut,
0: mut, sit tää tuli vaan pettymyksenä sit bändille, kun Long Live, Rock'n no, Roll, Roll, Long Live Rock'n'Roll kiertoilla bändi sit meni niin silloin Rainbow lämpäsi Cheap trickkiä ja esimerkiksi Alice Cooperia. Ja silloin bändi havahtui niin kuin siihen, että, että ja Ronnie James Dio lausunto tulee varmaan myös tämän tiedon pohjalta, että helvetti kun se on stage niin kuin livelevyn jälkeen oltaisiin grindattu, niin oltaisiin päästy niin kuin pykälää ylemmäs. Että tavallaan Blackmore sytty li- pikkasen liian myöhään tälle kaupalliselle ajattelulle. No joo,
1: joo jo, kyllä
0: Mutta sitten hei, äh, mitä sä näet? Ronnie James Dio lähtee ja hänen tiensä eroavat Richie Blackmoren kanssa. Lähtikö hän vai lähetettiinkö hänet pois? Mitä se näet?
1: No ei kyllä siis niin kuin täytyy sanoa kyllä että longorea, mutta jos niin kuin, tämä niin kuin mikä helvetti on niin kuin maailman koville Myös 70-luvulla.
0: Ja, niin, ja, ja se on käsitelty jo, mutta siis tää kysymys että et, et, lähtikö hänet vai työnnettiinkö hänet pois bändistä? Mitä se näet?
1: No siis Mm, mä en niinku, Siis mun mielestä on niinku niin, että Tän tämmöstä mm, Ritsin aila tässä niinku, Ja melodioiden niinku, Ja suunnan hakemisessa niinku, Semmoiseksi ristiriidassa Että hän niinku Longin Procure meni Todella hyvässä vedossa eihän niinku, Kukaan bändi ei Vuonna 1978 pystynyt tekemään tällaista. Albumia, ja sieltä ei tarvii irrottaa, Tämän perusrenkutuksen niin kuin nimikappaleen lisäksi niin periaatteessa koko loppualbumi, mikä niin kuin erinomaisuus. Tässä albumissa oli kaikki potentiaali, kun lähtee niin kuin siitä Lady of the Lake, the Lake ihan äärettömän. Maailman kovin visiikkinä, Gates of Babel, King, mm. toisiksi kovin. Kyllä, kyllä. Sitten, niin kuin, nä- nä- kukaan niistä Set, Sensitive to Light mut, se, se, on hy-
0: se on niin hyvä levy ja silti tiete- tieteroavat.
1: Tietoa, mutta niin jotenkin, ei olisi voinut kuvitella ainakaan, niin kuin, jos nyt yrittää miettiä, niin kuin, että mikä se vuonna 1978 niin kuin, tämän Rainbow Long Live Rock'n Roll Tourin loppuosan niin dilema oli. No se oli se, että Diolle ei kelvannut sen tuleva Ritsi visio siitä, että mihin hän haluaa mennä. Hän haluaa mennä isommille markkinoille, mistä tässä varmaan oli kysymys. Joten Dio oli koke itse sellaisen taiteilijana, että hän no. ei pysty lähteä tuohon kelkkaan vuonna 1978, vaan hän ei niin kuin yksinkertaisesti niin kuin kestä sitä, että hän ei pysty tuommoista paskaa laulaa, mitä niin hänen ö, bändit, ystävänsä ja niin aseveljensä Richie Blackmore niin kuin ehdottaa hänelle.
0: Joo joo, just, just, se, tämä, just
1: Se on tämä. Niin kuin vaikea, mä, se varmasti hän lähti ihan itse. Ja oli niin varma itsestään, mikä on Dion se juttu, että hän lähti minun mielestä, eikä häntä potkittu. No näin, tämä, näin,
0: tämä... näinhän hän itse tietysti sanoo ja, ja tähän on uskominen, että hän lähti ennen kuin hänet työnnettiin pändistä pois. Mutta jos ajattelee, niin Rodin James on tuossa vaiheessa, niin mit, mitä? Ikävuosissa on, on reilusti yli 35-vuotias ja jää jokseenkin tyhjän päälle. Aika mielenkiintoinen asetelma. Toki me tiedetään, ja mitä tulee, tulee tapahtumaan, mutta... Ja se onkin seuraavan jakson aihe. Mutta hei, Kristian, mun on tämän jakson, tähän loppuun pakko kysyä sulta tämmönen kysymys. Mä, Rainbow-jaksossa, missä käsiteltiin nuo levy, mä kysyn tämän kiusallisen Rising mm. Longlin Rock and Roll -kysymyksen. Nyt mä kysyn sulta preludina meidän tulevalle jaksolle. Kumman kanssa äh, Ronnie James Dio oli enemmän kotonaan? Johnny Ayomin vai Richie Blackmore? Riitsipä, Mä arvasin. Mutta eikö ole mielenkiintoinen kuitenkin, että kykeni kahden hyvin erilaisen kitaristin kanssa. No joo, joo kyllä, kyllä.
1: Tämä mä, oli ehkä niin kuin sellainen juttu, miksi hänen 90-luvun tavallaan tämä fiksaatio siitä, että hän ei olisi voinut tehdä sen uudelleen sen vielä kertaaleen fanien takia, ja nimenomaan japanilaisen fanien takia. Tosin sitten tähän kyllä on pakko jatkaa, koska... Se silloin tuntuu tältä, mutta sitten niin kuin myöhemmin hän on, niin kuin me kaikki vanhetessamme jotenkin ajatellaan asioita vaan toisella tavalla, niin sitten on tullut toisiin ajatuksiin, mutta tämä on niin kuin ihan maailman vaikea kysymys oikeasti. On,
0: on. Mutta mä heitän sulla vielä vaikeamman. Christian, ajattele millaista jälkeä Rodin James Dio olisi saanut aikaiseksi Randy Roadsin kanssa. <tos> <tos> no <Nyt kyllä. tos> kelaa!
1: Kelaa se Randy Rhodes, no neoklassinen,
0: neoklassinen, neoklassinen nerokkuus, äärimmäinen melodiataju, killeririffit, niin hyvä kuin Osi olikin hänen kanssaan. Tämä on, mm. on kihtova ajatus, koska onhan siis, sit me ollaan sunkaan samaa mieltä, että onhan Ronnie mm. James Dion ääni kuin hunajaa. Eihän siitä no, nyt. Ei siitä pääsi mihinkään, mutta nämä, nämä on mielenkiintoisia spekulaatioita vaan, että, että, mutta, mutta se, että Ronnie James D. kykeni työskentelemään ja tekemään niin timanttia jälkeä, kahden eri hyvin, hyvin, hyvin erin koulukunnan kitaristin kanssa, niin musti kertoo Ronnie James D. josta aika paljon.
1: Siis todellakin. se on ihan mahtavaa, että hän on tavallaan löytänyt semmoiset väylät sieltä ja hänellä on ollut selvä, selvä oma visio ja hän tietää, millainen hän on. Ei, ei se Black Sabbath-kuvi, mennyt silleen, että hän vaan kävele ovesta sisään. Siellä on oikeat, niin kun, oikeat niin kun asiat kohdillaan, niin tai missä tahansa se nyt oikaan, että tuot. Mä oon niin vähän tämmöinen hörrö, että mä uskon tommoisia juttuja. Joo joo, mutta se niin ollut, niin ollut
0: helppo, se ei ollut itsestäänselvä ja sitä ei niin kuin kaikki Black Sabbath-perässäkään ihan täysin ottaen hyväksyneet. Mutta nyt kun avataan siihen seuraavaan jaksoa vähän ovea, niin pääskö jotakin Black Sabbathin Myötä Ronnie James Dio vielä paremmin siihen omaan ikään kuin unelma maailmaansa, fantasia maailmaansa solahtamaan sisään.
1: Kyllä, ehdottomasti. Tämä oli ihan oikea väylä kohdata Toni ja ja Giza ja Bill Ward. Kyllä se, niin kuin, se oli ehdottomasti se. Ja, siis, mä en tiedä maailmassa mikä parempaa yhtälöä kuin tämä, että että Tässä oli niin kuin, siis, ihan... Uskomaton juttu. <laughs> mutta hei, ei,
0: mä tiedän, mä tiedän. Ja nyt, nyt Christian, äh, tää säästetään seuraavaan jaksoon. Äh, ja, ja sinne myös säästetään se, että mitä tapahtuu solo-uralla. Äh, mutta ihan siistejä käänteitä odotettavissa. Yes, totta tottakai. Kiitos, Christian. Tästä on hyvä jatkaa. Ensi viikolla me mennään mustaan sapattiin ja sitten sieltä vähän mennään, sitten, että miten se solo lähti liikkeelle, vaikka se ei Randy Roadsi kanssa lähtenytkään. Mitäpä se oskaan ollut, mitä kaikkea se on ollut. Hei, tässä oli tämän kertaan, ne kasaralapset. tässä käydisteltiin, käydisteltiin tämä Dio-trilogia, on tulos paljon muutakin, DD ehkä joskus, neljäs huikka. Ja sitten äh, me tullaan käsittelemään Ville Kuitusen kanssa jossain vaiheessa toi Black Lawlessin kusipäisyys, ja itse asiassa äh, se, että millaisia traumoja löytyy tämän Waspin takaa. Se on myös yhtä lailla mielenkiintoista. Tämä podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lehmusrosterin kanssa, Käy tsekkaamassa kahvit ynnä muut osoitteesta www.lehmusroasteri.com. Mun nimi on Vesa Wimpari. on podcast Palataan astialle. Moro!